0: Fábula, Fábula, misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Hace muchos, muchos años, en un paraje ubicado a 8 kilómetros de Mercedes, provincia de Corrientes, un grupo de personas, algunos lugareños, otros venidos desde otras tierras, prenden varias velas alrededor de una tumba precaria, ...rematada con una cruz de Neandubai. Los devotos caminan al lado del sepulcro y de uno en uno... ...hablan de cosas que van necesitando. Van pidiendo favores hasta que los interrumpe... ...Don Eliberto. Ya está bien,
2: señores. Con tanta vela prendida van a provocar un incendio en mi estancia. Debería estar agradecido, Don... ...que, que alguien como el Antonio Gil, el gauchito... ...haya venido a morir en su propiedad. Su estancia ha de estar bendecida para siempre.
1: Pero Don Eliberto ya está cansado de tanta invasión a sus tierras, así que obliga a aquellos extraños a abandonar su estancia y a apagar todas las velas junto a la tumba.
2: Bendición, ¡Ah! es una verdadera maldición que a este gaucho lo hayan venido a matar tan cerca de mi rancho. Había árboles para colgarlo y justo tuvieron que elegir este.
1: A la mañana siguiente, cuando encuentra a un grupo de mujeres rezando junto a la tumba, se decide. Cuando vuelve a estar solo, remueve los restos de aquel sujeto y los traslada hasta el cementerio de Mercedes, donde les da a sepultura. Pero la alegría por la tranquilidad que había ganado luego de mudar a aquella tumba, no le dura mucho. ¿Qué me pasa? Eh, nunca me había sentido tan mal. Nunca había sufrido
2: tantos dolores en el cuerpo. Eh, ¿Qué peste me habrá agarrado?
1: Y la peste no parece pasajera. Todo lo contrario, cada día que pasa se siente peor. Y ni siquiera los médicos de la ciudad descubren qué es lo que tiene. Cuando la misteriosa enfermedad comienza a atacarle el cerebro y por lo tanto su cordura, y aunque muy débil, la familia de Heriberto lo decide llevar a Francia, tierra originaria de sus parientes. Pero tampoco los expertos galos dan con la cura.
2: Les agradezco, les agradezco todo lo que hicieron por mí, pero. Por favor, lléveme nuevamente a la estrella, a, a, a mi estancia. Quiero pasar mis últimos días en aquella tierra.
1: La familia cumple su deseo. Y resulta que cuando Don Heriberto agoniza en su estancia, soportando hemorragias inexplicables en diferentes partes de su cuerpo, un peón se le acerca al lecho y le dice...
2: <tose> ¡Ah, me caso, patrón! Eh, eh, ¡Vuelva a traer el enterratorio del gauchito junto a su árbol! no más, el santo! Quiere descansar acá, donde la tierra bebió de su sangre.
1: Pasa que don Heriberto le hace caso a aquel peor y manda a traer los restos de don Antonio Mamerto Gil Núñez nuevamente a su estancia. Y ahí vuelven a sepultarlos junto al árbol donde aquel gaucho se desangró. Y el que ya no se desangra más fue don Heriberto y su salud floreció día a día y aquella misteriosa enfermedad desapareció como si alguien se lo hubiera soplado. Y apenas pudo ponerse en pie lo primero que hizo don Eliberto, ayudado por aquel peón, fue arrimarse hasta la tumba junto al árbol y allí arrodillarse.
2: Gracias. Gracias por tus bondades, Cauchito Gil.
3: Departamento Mercedes, en la provincia de Corrientes Hay una historia latente en el pueblo guaraní Cuentan la gente que allí vivió un criollo campesino Un gaucho bien correntino y se llama Antonio Gil Entraron a perseguir por cuestión de rebeldía En los montes lo seguían toda la autoridad Muy astuto y audaz entre la patrulla andaba Su reliquia lo amparaba, no lo podían hallar Tragico ocho de enero después de San Baltasar Vino se puso a tomar en un boliche del pago Allí mismo fue rodeado y sin defensa aquel valiente Se entregó mansamente al sentirse traicionado y en posición tortuosa colgado de un espinillo, el rastreador que era un indio ejecutó su sentencia, usando el propio facón del gaucho allí vencido, y que él mismo había ofrecido sin implorarle clemencia.
4: El fenómeno comienza alrededor de siglo, del siglo XIX. Se, se calcula que fue a mitad, a mitad del, entre 1850 a 1870, casi 80. Para muchos estiman que tuvo que ver eh, posterior a la guerra del Paraguay. Porque las crónicas te cuentan, y cuando yo hablo de crónica es porque no está documentado Mira, a mí me tocó eh, trabajar con los archivos de Curzucuatiá, que Mercedes era un pueblo de Curzucuatiá que está a distante 70 kilómetros. Después con San Roque, que nosotros pertenecíamos a nivel religioso, a nivel eclesial, al curato de San Roque. Después en Goya, una desilusión porque teóricamente lo que hoy sería la justicia federal era en Goya, allí se le llevaba, según... Los, las, las, las palabras que comentan las personas ahí se llevaba la cabeza de Antonio Gil para dar fe de que se lo había justiciado o sea que lamentablemente en esos tres lugares que, que eran nexos de Mercedes no hay datación la tradición nos dice que, que cuando él fue ajusticiado que en esa época era muy común que no llegara a Goya que está distante de cien y pico de kilómetros de acá era muy común que al reo se lo se lo mate y se lleve para probar la cabeza, bueno eso, este, cuando a él lo, lo matan, antes de matarlo él sentencia de que no lo maten porque era injusto su muerte, ya que lo que él pretendía era que no se sigan las luchas este, valga la redundancia entre hermanos
1: Y estamos escuchando de fondo a los hermanos barrios, debutantes en 1959 y oriundos del departamento de San Cosme Corrientes, con milagroso Gauchito Gil, es lo que nos acompaña de fondo. Antes escuchábamos a Emiliano Cardoso con el Gauchito Gil, un tema de 1992, del que compuso la música justamente Emiliano y la letra es de Jorge Corduti. Ambos son chaqueños, no son correntinos, y Corduti recordemos que sesión 2003 y fue habitual colaborador justamente de Emiliano y los Cardositos y también de los hermanos Cardoso. Y antes de la música escuchábamos también al relato sobre el origen temporal, del inicio de este mito y la devoción hacia el gauchito Gil la ex directora de turismo y cultura por más de 10 años, docente, estudiosa, difusora justamente de los mitos de la provincia de Corrientes, Graciela Díaz Pérez. Y no hay datos certeros, eso es lo que nos dice justamente Graciela Díaz Pérez, no hay papeles que confirmen. Eh, supuestamente el nombre sería Antonio Mamerto Gil Núñez y el lugar de la muerte justamente es el santuario, hoy hay un museo en ese lugar, a 8 kilómetros justamente de Mercedes por la ruta 123 Una ruta que va del río Paraná casi al río Uruguay Corta ahí justamente Corrientes Y en ese lugar supuestamente habría muerto Antonio Mamerto Gil Núñez Gauchito Gil Pero para hablar de la vida, la muerte y los milagros de este santo pagano Estamos con el escritor y especialista Guillermo Barrantes Y quien les
5: habla, Diego Ruiz Díaz Bueno, santo pagano Exacto, ¿qué tal Diego? ¿Cómo va? Y, y no cualquier santo pagano, ¿no? La verdad que cree, ¿quién no escuchó hablar del gauchito Gil, ¿no? Eh, y, y la verdad que lo que tenemos eh, como base del mito, como, como algo que podemos tocar, que parece una evidencia, es, son los datos de, de, de que nació, de que existió, ¿no? De que tuvo un padre llamado José Gil y una madre que se llamó Encarnación Núñez, ¿no? Y que dicen que nació un 12 de agosto de un año cercano al 1847 en Mercedes. Corrientes. Algunos hasta arriesgan que nació en un paraje llamado payubre, que es una palabra guaraní, ¿no? Y acá vamos a ver un eco-guaraní también en, en la historia, ¿sí? Porque si bien se dice que, que él formó parte de. Bueno, fue peón rural en un comienzo, después participó en la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Hablan de desertor, un desertor es, también. Un desertor, exacto. Bueno, por haber desertado, este, es que es perseguido, pero ¿por qué es cierto? ¿Por qué se va? ¿Por qué no sigue ¿no? en esos grupos eh, paramilitares? ¿no? Eh, porque, bueno, justamente acá empieza el mito un poco a, a tejer ¿no? sus, sus hilos y nos habla de que en sueño se le presenta ¿no? una deidad que algunos identifican como una deidad guaraní, ¿eh? ni andeyerá. Así que vemos de vuelta este eco guaraní eh, con respecto al gauchito y que es esa deidad la que de le dice que deje de derramar sangres este, de inocentes ¿no? que se aleje de todo eso ¿Mm? y bueno, eso sumado a que aparentemente tuvo algún amorío con la mujer de un comisario siempre este, dentro de la leyenda ¿no? ya casi no tenemos evidencias eh, y de que era como un Robin Hood decían algunos que, que este, le robaba a los ricos para darle a los pobres ¿no? este, en los ranchos, en las estancias eh, es que es perseguido, es capturado y termina como termina colgado en un árbol, ¿no? En el lugar donde decías vos, en este paraje que hoy, hoy es este santuario. Es un santuario. Un santuario este, que tendría que ver con la estancia que aparece en el relato, ¿no? Que comentábamos y la estrella, ¿sí? Eh, y que bueno, hoy la gente lo tiene como esto, como, como tierra santa.
1: Exactamente, pero interesante también la vinculación con los guaraníes, ¿no? Siempre ahí latente justamente en la zona del litoral y de ahí nomás está Curzuzco a tía. Y de ahí es Antonio Tarragorros, que es promesero y bien correntino, ¿no? Y dice, donde los vientos se vuelven cantos. Y justamente de ese lugar vamos a escuchar Vengo a rezarte, Gauchito Gil. Letra y música, Carlos Serial, Antonio Tarragorros.
0: Soy promesero y bien correntino, nacido allá en Curuzú, Guatiana Donde los vientos se vuelven cantos. Y es el arroyo Chembaracá. Y se desangra cuando atardece. Miemoan de Poncho Gutiabora Vengo a rezarte desde muy lejos Gauchito Gil No encuentro el modo de sosegarme lejos de aquí La tierra tira y estoy de vuelta Extraño el pago y me duele el alma Busco tu calma y tus bendiciones, gauchito gil. Soy promesero y bien correntino, nacido allá en Curuzo, donde los vientos se vuelven cantos y es el arroyo Chimbaracá. Y se sangre cuando atardece, ñemoande poncho puta porá. Ya para siempre Gauchito Gil Tengo a mi madre muy viejecita esperándome En un ranchito de paja y barro Aljibe y horno en una lomada En las orillas del pueblo mío de Curuzú mesero y bien correntino nacido allá en Curuzuncuatiá donde los vientos se vuelven cantos y es el arroyo Chimbaracá y se desangra cuando atardece y en de poncho puetá
6: Son todas versiones del campo de, del, del campo hablado histórico popular una dice que de, el gauchito Gil eh, se había negado a, a pelear en el bando de los liberales de ahí se puede entender que toda su simbología y el poncho rojo los colores rojos dominantes federales ¿no? Eh, otra es que soldados de una partida lo habían localizado y lo degollaron porque era un desertor un bandolero digamos, una persona de la marginalidad por lo tanto este era buscado por la policía y por soldados, y que lo habían localizado y, y lo degollaron. También cuenta la historia eh, hablada que lo colgaron cabeza abajo porque no soportaba la mirada del muerto, ¿no? la mirada de él. Eh, otras historias cuentan que lo asesinó la policía en una emboscada, también que perdió la vida en un duelo entre gauchos, y hasta existe eh, la versión de que lo relaciona con que desertó del ejército y entonces se vio no obligado a, a fusilarlo eh, su crimen el de Gauchito Gil fue en el paraje de las Mercedes donde más tarde se construyó el santuario, al que van todos los años cientos de miles de personas
1: y escuchamos a Tarragorro con Vengo a Rezarte Gauchito Gil y recién al colega Periodista, académico, escritor, Claudio Negrete, autor de Necromanía, que nos habla de esta pasión argentina, con la muerte y los muertos, ¿no? Incluso que celebramos, o mejor dicho recordamos a los próceres el día de su muerte y no el día del nacimiento, ¿no? Esta, esta idea que tenemos. Y en el caso de gauchito Gil, bueno, las versiones que se hilvanaron justamente en torno a la muerte, desertor, como vos decías bandolero, suerte de Robin Hood Correntino que fue emboscado, que fue muerto en un duelo también hay un mito alrededor de esto fusilado o degollado no lo vamos a saber, colgado cabeza abajo tal vez, que dicen también que un indio lo hizo, porque justamente dice, un indio lo degolló nos dice el recitado de otro estudioso de ese mito, del Gauchito Gil sacerdote, poeta, autor y compositor que se llama Julián Jerónimo sini se llamaba, no, lamentablemente falleció el padre Cini. Es parte del movimiento de sacerdote del tercer mundo, correntino, párroco de Mercedes, su de Goya y sobre todo Chamá Mesero. falleció como decíamos, lamentablemente hace dos años y justamente él, nos relata Graciela Díaz Pérez, la exdirectora de Turismo y Cultura de Mercedes, ubicó el mito en un lugar, en un espacio, en un tiempo, mejor dicho, de eh, celebrar el 8 de enero, sí. sí porque él lo que descubre es que otro mito correntino Una suerte de brasileña que vivía en la zona Cía María, devota de San Baltasar Que era justamente el santo de los negros eh, Dice que pasó por ahí El gauchito Gil En ese día Un 6 de enero, que era el día de San Baltasar Ajá. Y a los pocos días, calculan el 8 fue, este, bueno, degollado. Ah, en este por caso eso, claro. Fue degollado. Este, eh, esta persona, Cía María, dice que vivió más de 100 años en Mercedes y que ella llegó a contar esto, ¿no? Y Cini toma este relato y justamente recrea la situación del gauchito Gil eh, y determina que el 8 de enero, día la festividad, hoy del gauchito Gil, donde todo el mundo va al santuario, justamente sería la fecha del fallecimiento. Pero primero vamos a escuchar ahora a Graciela Díaz Pérez y luego al padre Cini y su conjunto. Neiki Chamigo, el relato justamente en voz del padre Cini y el canto en la histórica voz del grupo, la mujer se llama Rosita Leiva y el tema se llama Antonio Gil.
4: El 8 de enero también es por un trabajo que hizo el padre Julián que él fue asociando fue asociando este las crónicas, entonces él llegó a una conclusión de que este, el 6 de enero la última referencia que había aquí era una una brasilera que tenía en su casa eh, el, en la capilla de San Baltasar, un santo este, que en esa época también era, era eh, un mito, era de la zona suburbana, y según relata que esa mujer vivió más de 100 años, que Antonio Gil pasó por ahí y que después de, de haber pasado y haber estado en el baile en honor a San Baltasar, este, la, las crónicas, los comentarios eran que lo habían matado. Entonces se prenden de esa persona que, que, que vivió muchos años acá en Mercedes, que se llamaba Cía María.
7: 1865 guerra contra el Paraguay, el general Mitre manda desde el puerto capital, que es un traidor a la patria el que no quiera pelear, y hubieron muchos antonios que no quisieron pelear, cuentan que un 8 de enero después de un San Baltasar de lo decía María, la partida policial lo sorprendió y lo detuvo mientras se puso a cestear. Mataron a trabucazos a los otros que eran dos y a él pues tenía sentencia por gauchillo y desertor lo colgaron de los pies y un indio lo degolló.
8: Ojos tenías en los ojos caúl por eso es que mirabas, enamorabas o castigabas a Antonio Gil soldado correntino
9: seguías el camino
7: Fue su delito soñar con la libertad, no aguantarse la injusticia y alzarse al monte nomás. Era un buen hombre, un cristiano que sabiendo perdonar dio su vida defendiendo la no violencia, la paz.
8: Los matones veían misiones pensando en ti Dicen que es la muerte, cuidaba de tu suerte Antonio Gil Y los que te buscaban Si te atiraban, no te pegaban Antonio Gil Correntino y en Gente fiel te Desastre fue por tu dignidad, bravo cuima es, limpió sangre amada, por instinto le, por la
0: libertad. De fábula, misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Y escuchábamos primero a Graciela Díaz Pérez, directora de este, Turismo y Cultura de Mercedes por más de 10 años y también el tema de Antonio Gil, hecho por el padre Cini con su conjunto Naked Chamigo. Y pensaba que esta posibilidad es justamente que no figuren los registros o en algunos registros este, la suerte de Antonio este, Gil es que porque, bueno, las personas justamente del bajo pueblo estaban como fuera del sistema. Aparte claro. también estamos hablando de un gaucho que, que desertó, que, que trabajó en un lugar, que se fue. Digamos que no parece aparece y desaparece, por es así decirlo. Es una nebulosa, ¿no?
5: claro. O sea, por el tiempo y por el lugar, ¿no? Donde no había registro, donde no se registraba. Por lo menos no, no, no había una partida de nacimiento inmediata donde quedaba todo
1: registrado, ¿no? Exactamente. Bueno, había registros en las iglesias, pero evidentemente claro. no está registrado. Puede habernos sido bautizado también. Este, muchas cuestiones por las cuales no... No aparecen en algunos registros, justamente Antonio Gil. Y lo que nos decía, me decía Claudio Negrete, el autor de este maravilloso libro Necromanía que acá lo importante es la muerte. ¿no? La muerte, la condición de, de humilde, por así decirlo, y ahí ya está prácticamente los cimientos de este mito que boca a boca ¿no? va avanzando y
5: llegando a lo que es. Y fíjate que justamente con respecto a la muerte, recién escuchábamos al padre Cini este, en, en su canción diciendo que un indio es el que, el que lo mata, el que lo degolla, y también está la versión de que fue un coronel, un tal Velázquez incluso, tenemos apellido y todo, que lo degolla, y no solamente que es el asesino, sino que él se convierte en el primer devoto, porque el coronel llega a su casa, encuentra a su hijo que está este, este, enfermo, ¿sí? agonizando, y la única forma de curarlo es volver al lugar donde degolló, ¿no? Al gauchito, eh, tomar un poco de esa tierra que había bebido de la sangre, no después de degollarlo, y untar en el cuerpo del niño esta tierra ensangrentada. Y así dicen que se cura. ¿no? El primer milagro, ¿no? Claro. Y justamente en eso en eso está también
1: que eh, justamente le atribuyen al gauchito Gil haber dicho antes de morir, dicen que dijo, ¿no? Esto de va a caer sangre inocente, por la de él, porque era un inocente,
5: que va a salvar sangre inocente, Exacto. por el niño. Por el niño. El niño de Velázquez. Por eso, ¿cuántas versiones, ¿no? ¿Cuánto, cuántos mitos? Porque fíjate que también se cuenta que este, en el momento en que lo apresan, al gauchito, eh, estaba durmiendo una siesta. ¿no? Y sabemos que la siesta, acá en The Foul, sabemos que la siesta es sagrada. sagrada. Es sagrada y es clave para todos los mitos. ¿Cuántos espantos de la siesta han desfilado por el programa? Un montón, un montón. Y el gauchito eh, es apresado justamente en la siesta. Hay también como un... Un aire a la difunta Correa en cuanto a esto de, de, de morir, ¿no? Ahí en medio de un paraje. Y de que también se habla de Apolinario Núñez, que era este, un hombre que traía una yunta de bueyes, que las pierde en el lugar donde el gauchito Gil muere, y que pidiéndole a gauchito vuelve a juntarlos, ¿no? Si no fue el primero, fue el segundo milagro. Y tenemos un hecho muy parecido con la difunta Correa, que se habla también de un hombre que pierde unas vacas, claro. ¿no? Y le pide a la difunta y las junta. Así que, este. Guaraníes, Difunta Correa, eh, este coronel Velázquez y también incluso un eco a San la Muerte eh, una de las versiones cuenta de que cuando lo apresan, no, no lo matan porque La disparan, lo quieren matar cuando dormía la siesta. Pero dicen que él tenía una especie de, de, de san la muerte, una, una reliquia colgada en el pecho, y eso es lo que este, impide, que lo, maten eh, ese impide que lo maten. sí Es una de las tantas versiones. Pero fíjate la cantidad de versiones y el eco a otros mitos que tenemos dentro de esta devoción. Tan especial al Gauchito Gil.
1: Y nos queda pendiente los colores también, porque el rojo dice que vino después, que primero tenía una suerte de pañuelo celeste, después el rojo que hoy es como emblemático, el Gauchito Gil vino después. También debe tener que ver, dicen algunos, con los federales, ¿no? Su, su este devoción en ese lugar, en realidad, de la gente por los federales, ¿no? Contra los unitarios, ¿no? Pero bueno, nos vamos a ir con gente no de corrientes, ¿eh? en este caso es Santa Fe, en realidad ha nacido en Santa Fe, pero. Para muchos es correntino porque vivió casi toda su vida en corriente. Su nombre real, Eleuterio, más conocido como Roberto Galarza, eh, quien justamente tenía esa afinación tan perfecta que le decían el Zorzal del Chamamé. Otro mito, ¿no? Este, con su tema de 1978 al Gauchito Gil, que es toda una definición de lo que venimos diciendo un poquito, ¿no? Injusta condena, se llama el tema, de y por Roberto Galarza. Nosotros nos vemos hasta Hasta el viento que viene. Así es.
10: La milagrosa cruz gil, como quien va para el norte y tira al oeste y se va. A un poco más de una legua de Mercedes Corrientes allí está. Parece una llamarada quemando al espinillar. Velas que alumbran abajo las banderas al flamear.
9: En
10: esa cruz del camino. Mojón de vida y de muerte Siempre estuvo un espinillo Custodio fiel de su suerte El viento acuno banderas Elastadas en tacuaras Y en esas rojas lumbreras Tu pueblo resantelara Te ofreciste al Redentor Para aliviar sufrimientos Y ver tu pueblo contento con tus milagros de amor Antonio Gil te llamabas gaucho noble de alma buena tu vida quedó tronchada por una injusta condena Los promeseros le dejan para pagarle un favor el mástil es de Tacuara bandera de su color Casi todas coloradas que agradeciéndole a Dios se destiñen en el viento bajo la lluvia y el sol. Y ofreciste el
9: Redentor
10: para aliviar sufrimientos y ver tu pueblo contento con tus milagros de amor. Antonio Gil te llamabas, gaucho noble de alma buena. La vida quedó tronchada por una injusta condena de fábula